0: Okay, hallo. Es ist wieder der zweite Dienstag im Monat und ihr hört das Freifunkradio entweder live auf 88,4 in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam oder per Podcast. Und dann halt nicht unbedingt am Dienstag. Dann ja. jederzeit. Genau, das war Andi und dann haben wir noch Monique per Mumble zugeschaltet.
1: Hallo Marc. Hallo. So, wir reden heute über Gemeinnützigkeit, über die ja. das Thema digitales Ehrenamt. Äh, war ja so ein bisschen gesetzt und äh, da hat sich ja in den letzten Tagen ein bisschen was getan. Äh, man hat es äh, an verschiedenen Stellen gelesen, dass äh, das dass Freifunk jetzt sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung äh, steht, der, der, möglichen zukünftigen Bundesregierung, wir wissen Falls noch gar ja nicht, ja, noch ob, auch noch nicht, ob der Vertrag überhaupt äh, zum Einsatz kommt, genau. Und äh, das Ganze hat ja schon äh, eine Vorgeschichte. Da gab es ja schon im letzten Jahr Initiativen, äh, um das äh, zu erreichen, dass Freifunk gemeinnützig ist. Aber Monique, vielleicht kannst du uns einfach äh, von na, die Geschichte ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu kam, warum wir jetzt überhaupt eine Gesetzesinitiative brauchen und ähm, wie das Ganze jetzt zustande kam.
2: Ja, okay, also dann schmeiße ich mal die Wayback-Machine an und äh, wir versetzen uns äh, recht weit an den Anfang von Freifunk. Ähm, und da ähm, haben sich ja so äh, erste Vereine gegründet, wie zum Beispiel der Förderverein oder der äh, Freifunk Rheinland e.V. Und ähm, die haben ja äh, überhaupt keine Probleme gehabt, äh, Gemeinnützigkeit zu erlangen, was glaube ich daran liegt, dass das Thema irgendwie da noch recht neu und äh, gar nicht so auf dem Schirm war, aber auch irgendwie daran, wie die Satzungen so geschrieben sind. Ursprünglich ähm, war es ja gar nicht die Intention, dass äh, die Vereine oder in der Ursprungsidee gab es gar nicht so unbedingt die Notwendigkeit, dass die Vereine jetzt äh, Infrastruktur betreiben oder da irgendwas äh, zur Verfügung stellen, sondern sie haben sich eigentlich äh, das Thema Aufklärung und Bildung und Veranstaltungen auf die Fahne geschrieben und erst durch die Problematik mit der Störerhaftung, wisst ihr noch genau, wann das anfing, sieben Jahre her ist das, ne? wo das losging mit der Störerhaftung?
1: Ja, so aktuell wurde das 2009, glaube ich. Äh, ja, mit genau. diesem Urteil Sommer des Lebens genau, genau. Ging das ganze los.
2: Genau, und da, da fingen wir an, also tatsächlich der Förderverein, dort auch äh, Förderverein freie Netzwerke, so an erster Stelle, ähm, diese VPN-Lösung ähm, anzubieten. Na, erst übers Ausland das äh, machen, später dann äh, hier in Deutschland den Traffic ähm, rauszuschmeißen und also diesen berühmten VPN 03 äh, haben wir da installiert. Und ab dem Moment äh, haben wir uns dann auch als ISP gemeldet, weil wir natürlich äh, Dienstbetreiber wurden. Und plötzlich hatten wir da so ein Thema Infrastruktur drinne und das haben dann andere Vereine wie der Rheinland aufgegriffen. Ähm, mittlerweile im, ist das hat das äh, dort noch eine viel größere Dimension angenommen, als es im Förderverein dann hatte. Und es noch sind noch andere ähm, Einflussfaktoren aus meiner Sicht, die da so reinspielen, nämlich ähm, auch, äh, dass wir Förderungen bekommen haben, Förderungen, die es zum, uns zum Beispiel im Förderverein freie Netzwerke ermöglicht hat, den Berlin Backbone. Ähm, zu sanieren, wo man aber ganz klar sagen muss, dass der früher im dezentralen verteilten Besitz einzelner Leute war. Also jeder hat ja so seinen Knoten gepflegt ne, so und da auch sein Geld reingesteckt, seine Zeit und so weiter. Und durch diese Förderung mit dem Pilotprojekt, äh, was wir da gemacht haben, sind diese, und wir, wir haben dort Hardware entgegengenommen und sind auf die Art zum Netzbetreiber geworden. Also auch sozusagen auf einmal Infrastruktur, also der Need für Infrastruktur in den Vereinen war plötzlich da und das ist in anderen Vereinen auch so gegangen. Und das Dritte ist, dass generell die Wahrnehmung von Freifunk extrem gestiegen ist. Es haben sich immer mehr, also glücklicherweise, dank dieses Fixes, ist Freifunk also nicht vor die Hunde gegangen, <lacht> wonach es erst aussah mit der Störerhaft. Konnte halt weitermachen und es haben sich immer mehr in die Gründe. Das war ja auch ein, dieser VPN-Fix war auch ein guter Grund, äh, dann die Freifunklösung zu wählen. Und es sind immer mehr Initiativen entstanden, die auch alle diesen Bedarf verspürt haben, eben Vereine zu gründen und eben auch äh, äh, Forderungen zu bekommen und so weiter. Und äh, das hat zu einer wir haben ja auch viel politische Unterstützung bekommen einerseits, was super ist, und andererseits ähm, hat es aber eben dazu geführt, dass äh, äh, mit der verstärkten Anmeldung von Vereinen die Finanz wie bei den Finanzämtern auf dem Tableau erschienen sind. So und ähm, dann gab es eben die ersten Vereine, die dann also so vermeldeten, ups, wir äh, kriegen hier äh, haben hier Infrastruktur irgendwie reingeschrieben und wir kriegen jetzt gar keine äh, kriegen hier irgendwie keine Gemeinnützigkeit äh, äh, zustande. Und das hat uns im Moment gedauert, äh, äh, rauszufinden und zu rekonstruieren, woran das liegt. Und wir sind dann auf diesen Punkt in der Abgabenordnung gestoßen.
1: Genau, das war ja auch eine Entwicklung, äh, dass damals hat ja jedes Finanzamt auch für sich entschieden ähm, oder eine eigene Entscheidung getroffen, was Gemeinnützigkeit betrifft. Aber bei der Menge wurde dann halt irgendwann... wurden die Genau, und die da kam Un es auch vor, dass die gleiche Satzung in zwei verschiedenen äh, Finanzämtern das eine Mal als gemeinnützig gesehen wurde, das andere Mal als nicht gemeinnützig anerkannt wurde. Und äh, dann haben sich im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, die Oberfinanzdirektionen der Bundesländer zusammengesetzt, um über dieses Thema zu beraten und... Äh, haben festgelegt, dass der Aufbau von Infrastruktur an sich erstmal nicht gemeinnützig sein kann.
0: Ja, ich habe noch zwei Anmerkungen, um das Publikum zu verwirren, da greife ich jetzt nochmal zurück. Mhm. Ähm, VPN war nicht der direkte Schritt, vorher gab es eben das ZEP-Skript, weil es ging ja um die Störerhaftung, also vor allem um Peer-to-Peer-Tauschbörsen und da hatte dann Sven Ola ein Skript geschrieben, was bei, wenn jemand anfängt, viele Verbindungen aufzubauen, also was bei BitTorrent typisch ist, dann die Verbindung zu killen, aber es war halt keine Dauerlösung. Dann sind wir eben auf das OpenVPN gekommen. Das ist die eine Anmerkung. Das andere ist, dass man vielleicht noch dazu sagen muss, wenn man nicht aus Berlin stammt, dass der Berlin Backbone jetzt keine Glasfaserverbindung oder sowas ist, sondern dass wir tatsächlich eine drahtlose Funkinfrastruktur mit Richtfunkstrecken aufgebaut haben von der Kohle.
1: Da wurde Glasfaser mit
0: Luft gemacht, nicht mit Kupfer. <lacht> ja, genau. Glasfaser halt ohne Glas.
2: Genau. Viel, viel äh, mehr Kabel, ja. aber
0: dafür kürzer.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. Also mir ging es halt tatsächlich eher um diese, also darzustellen, wie sich also historisch dieses Thema der Infrastruktur im Vereinsbesitz überhaupt entwickelt hat, dass es also in der Ursprungsidee gar nicht so richtig vorkam, aber durch die verschiedenen Einflüsse eben quasi entstanden ist.
0: Ja, das... Ja, dass uns irgendwie äh, halb äh, zog man uns, halb gingen wir dahin, dass wir in die <lacht> Rolle gekommen sind, äh, tatsächlich Infrastrukturen zu be betreiben und dann dass deswegen der Vorwurf aufkam, ihr seid ja gar nicht gemeinnützig, weil ihr Infrastrukturen betreibt.
1: Das Ganze geht ja auch zurück auf äh, die sogenannten Internetvereine, die es so ab den 90er Jahren äh, gab, wo die Mitglieder der Internetvereine damals äh, Zugang zum Internet äh, bekommen konnten. Und da habe ich die Begründung auch verstanden, dass es nicht gemeinnützig ist, weil man Mitglied werden muss in einem Verein, um, eine dann, Genossenschaft. Ein, um dann eine Leistung äh, zu bekommen, äh, was halt nicht für die Allgemeinheit äh, zur Verfügung steht. Das habe ich verstanden, äh, das an, die andere Argumentation dann eher nicht. Ähm, und da haben wir dann aber im letzten Jahr auch äh, ein bisschen wieder was lernen können, wie unser politisches System funktioniert. <lacht>
2: ja, warte mal ganz kurz, bevor du da reingehst, ja. wollte ich noch mal kurz bei diesen Internetverein oder diesen Bürgernetzverein bleiben. Genau, wichtig ist eben dieser Unterschied, dass die das äh, eben nicht der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt haben. Und da ist dieser Paragraf in der Abgabenordnung entstanden oder in der Anmerkung zur Abgabenordnung, um genauer zu sein, der eben besagt, und um den dreht sich das Ganze hier, ähm, Internetvereine Wobei nicht ganz klar ist, was das eigentlich ist. Ne? Äh, Internetvereine sind, können zum Zwecke der Volksbildung halt schon gemeinnützig sein. Es sei denn, sie bauen eben Infrastruktur auf, bieten Netzzugang und so weiter. Genau, und das liegt daran, dass sie den eben einfach, äh, und das kann man nachvollziehen, eben nur ihren Mitgliedern das zur Verfügung gestellt haben. Deswegen sind auch solche Vereine, die gibt es ja zum Teil heute noch, äh, ähm, eben äh, auch nicht gemeinnützig. So Das, was wir natürlich äh, als Freifunker machen, ist aber was anderes. Wir providen ja ähm, öffentlich Internet für alle zugänglich. Jeder kann äh, mitmachen äh, und so weiter. Wir betreiben, glaube ich, in erster Linie immer noch ganz viel Aufklärungsarbeit ähm, Dennoch und und auch Forschungsarbeit. Und der Berlin Backbone ist sind auch so ein Pilotprojekt gewesen, wo es eigentlich darum ging, auch sozusagen Dinge rauszufinden überhaupt erstmal Da stellt sich halt schon die Frage, wie soll ich denn sowas erforschen, ohne dass ich es aufbaue? Ne? Also das ist schon mal so ein ja, bisschen <lacht> schwierig. Also es führt das zwangsläufig dazu, dass man also in gewisser Weise eine, eine Infrastruktur hier errichtet, um dann an der äh, Dinge zu lernen und äh, ja hier auch mit Förderung der MABB beispielsweise.
1: Ja, der Grundgedanke bleibt ja auch weiterhin bestehen, dass nicht ein Förderverein äh, ein gesamtes WLAN-Netz betreibt, sondern dass sich auch dort an diesen äh, Backbone-Standorten wieder viele Individuen zusammenfinden, die dort das Netz äh, benutzen und weitertragen in, in die Kieze und
0: wieder eine Anmerkung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, MABB ist die Landesmedienanstalt Berlin und Brandenburg. Das weiß man wahrscheinlich außerhalb von Berlin dann auch nicht so richtig.
2: Super, Elektra ist unser Glossar heute. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, also das wollte ich halt nochmal so diesen Unterschied also herausstreichen, wobei man sich da schon zum Beispiel, was ich mich immer gefragt habe, ist, wie ist denn das eigentlich mit dem DFN, dem deutschen Forschungsnetz? Ah, gut, die, haben ja Stil, <lacht> die haben ja auch im großen Stil, die haben ja auch im großen Stil da so Infrastruktur am Laufen, die auch nicht äh, der Allgemeinheit zugänglich ist, sondern auch nur einem, äh, eingeschränkten Nutzerkreis und die, die verticken ja sogar äh, äh, also richtig so vertragsmäßig äh, mit Geld über den Tisch wandern und so da auch äh, Dinge, ihre ihre Kapazitäten in so einem Wholesale-Geschäft. Äh, und also trotzdem ist das gemeinnützig. Universitäten und Hochschulen. Genau. Und da haben sie sozusagen, aber es ist trotzdem ein eingeschränkter Nutzerkreis. Da könnte man sich sozusagen streiten. Auf der anderen Seite, klar, der DFN macht das natürlich da wird ja. natürlich nur Forschung drüber betrieben und da geht es natürlich auch nur um Forschungsthemen, vollkommen klar, ne? Ja, also,
0: es ist bei Rechtsthemen so, dass im Prinzip sollte Gleiches gleich behandelt werden und Ungleiches ungleich, aber your results may vary. Ja,
2: also das fand ich äh, immer ein Kuriosum auf eine Art, was ich sicherlich irgendwie erklären lässt, aber naja. Ja, also so viel sozusagen äh, vielleicht erstmal zu diesem, wie, wie kam es überhaupt zu dieser. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendjemand dachte, das wäre doch mal eine coole Sache, sondern es entstand wirklich so ein Druck bei den bei den äh, Vereinen, die eben viel später sich gründen wollten oder gegründet haben und dazukamen äh, und eben Probleme hatten, dann äh, dort äh, die Gemeinnützigkeit hier, die Anerkennung ihrer gemeinnützigen und ehrenamtlichen Arbeit irgendwie zu erlangen, äh, je nach Finanzamt und dann immer sozusagen... Sich die, hat sich die Situation immer weiter verschärft, eben äh, bis sich dann sogar die äh, Bundesfinanzdirektion da zur Causa Freifunk irgendwie zusammengefunden hat. Und dort, also ohne auch je unsere Seite je gehört zu haben, ne, auch spannend sozusagen hinter den Kulissen Dinge entschieden wurden, äh, die wir glücklicherweise mitbekommen haben und so also absolut äh, der, der, die Notwendigkeit gesehen haben, dort in die Vorwärtskommunikation zu gehen. Und das passierte dann zum ersten Mal. Wann? Genau, 2015, als nämlich Christian Heise im Kontext der digitalen Flüchtlingshilfe und der Störerhaftung zweimal in der digitalen Agenda, äh, im Ausschuss Digitale Agenda war und dort zum ersten Mal, äh, das kann man auch nachlesen, auf Freifunk statt Angst äh, es ist es äh, dokumentiert, sozusagen eher die Gemeinnützigkeit im Kontext der Flüchtlingshilfe gefordert hat, weil da kam dann auf jeden Fall spätestens nochmal ganz deutlich auch der humanitäre Aspekt unserer Arbeit raus, ja, also und auch die Wichtigkeit dieser offenen Netze. Und ähm, hatte das also da zum ersten Mal gefordert. Ich hatte dann ja später nochmal die Chance äh, im Digitale ausschuss äh, zu sprechen, ähm, auch wieder im Kontext der Flüchtlingshilfe und hatte dort viele Viele ähm, Forderungen äh, aufgestellt, unter anderem auch die Verlängerung der steuerlichen Maßnahmen, äh, äh, nämlich dass Vereine, die Flüchtlingsarbeit äh, machen, äh, das auch tun können, auch wenn es nicht in ihrer Satzung steht. Das sind ja alles so Themen ne? in, dieser, in dieser Abgabenordnung. Du als Verein nichts machen, was nicht satzungsgemäß ist. Flüchtlingsarbeit steht aber wahrscheinlich bei keinem Verein, der das äh, der da Hilfe geleistet hat, nicht nur den Freifunkverein, sondern auch vielen, vielen anderen Ehrenamtlichen eben auch nicht in der Satzung. Und also gab es da diese steuerlichen Maßnahmen, äh, in deren Kontext wir äh, das dann eben leisten konnten. Aber die endeten dann, die waren nur für ein Jahr befristet. Und also war eine Forderung die Verlängerung dieser Maßnahmen, die wurden übrigens äh, später verlängert, nämlich bis äh, Ende 2018. Insofern war dann alles, was äh, Flüchtlingsarbeit und im Flüchtlingskontext aufgebaut war, erstmal raus aus dieser Diskussion und was schon mal gut war, was uns diesen Handlungsspielraum dort gegeben hat, weiterzumachen. Ähm, aber eben nicht das grundsätzliche Thema. Und das habe ich eben auch angesprochen. Ich hatte da äh, wurde dann von den von den von den Grünen war ich eingeladen und dann gefragt worden, was ist denn jetzt das Wichtigste all deiner vier, zehn Forderungen, die du hier irgendwie ich aufgestellt kriegst. hast? Und dann sagte ich natürlich, ja, das Thema der Gemeinnützigkeit. Und tatsächlich haben sie dann, muss ich sagen, den Faden da aufgegriffen, haben sich da engagiert, haben Hintergrundgespräche mit anderen Parteien gesucht. Parallel gab es, denke ich, noch die Entwicklung, dass auch die SPD auf Landesebene vielen Freifunkern sehr viel Unterstützung hat zukommen lassen. Auch schon Förderungen und so weiter. Die haben sich dann eben auch begonnen, stark zu machen. Und das Ganze mündete dann eben, in dieser Bundesratsinitiative letztes Jahr.
1: Genau, da hatten verschiedene Bundesländer, ich glaube, das war Nordrhein-Westfalen, äh, Thüringen und äh, Berlin hatte sich, glaube ich, noch angeschlossen, hatten dann im Bundesrat eine Initiative eingebracht äh, mit dem Vorschlag, eine Änderung äh, der Abgabenordnung, Paragraf 52 oder so ähnlich. Ähm, genau. Und um dort eben aufzunehmen, dass äh, der Aufbau von Netzen, wie sie Freifunk aufbaut, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, ähm, um das quasi in die Liste der gem der gemeinnützigen oder der anerkannten Tätigkeiten für eine Gemeinnützigkeit aufzunehmen. Also diese, dieser Paragraph in der Ab Abgabenordnung ist einfach wirklich eine lange Aufzählung von Dingen, äh, die man tun kann und die dann als gemeinnützig anerkannt werden können. Und da wäre dann der Aufbau von freien Netzwerken eben mit drin gewesen.
2: Genau. Und ähm das, das da gibt es eine ganz tolle Rede übrigens. ne? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da gibt es diese Rede von dem NRW-Medienminister, dessen Name mir leider gerade entfallen ist. Vielleicht können wir die ja verlinken in den Shownotes. Also der hat das, das sehr ja noch, toll ja. begründet ja. und dargestellt. Es lohnt sich wirklich, das mal anzugucken. Okay, also
1: verweisen wir auf die Shownotes. Genau. Und im Bundesrat wurde die Initiative dann auch angenommen. Das, äh, das war dann das, wo ich mich an meinen Sozialkundeunterricht wieder erinnert fühlte, wie so Gesetzgebungsverfahren in Deutschland funktionieren. <lacht> und unter anderem darf halt der Bundestag Gesetzesinitiativen, der Bundesrat Gesetzesinitiativen starten äh, und hat das damit quasi an den Bundestag weitergegeben. Ähm, und da lag das eine Weile das war, glaube ich, das muss Anfang letzten Jahres gewesen sein. Das muss so März, April oder so passiert sein. Und dann lag das halt beim Bundestag eine Weile. Und dann haben halt die Leute mal angefangen nachzufragen, was denn mit dieser Initiative sei. Und äh, da gab es, glaube ich, dann auch schon eine erste Lesung dieser, dieser Gesetzesinitiative. Aber äh, das ist halt so kurz vor der Bundestagswahl passiert, dass dieses Gesetz nicht mehr verhandelt worden ist und äh, diese Initiative quasi äh, dem Ende der Legislaturperiode zum Opfer gefallen ist und damit automatisch quasi rausfällt. Ähm, aus Jetzt. okay hm? aber, aber wir haben heute immer noch nichts in der
0: Hand oder haben wir irgendwas in der Hand, Nein. außer die Absichtserklärung von dem Koalitionsvertrag hm. für eine Regierung, die wahrscheinlich gar nicht mehr zustande kommt?
2: Nee, also, äh, haben wir nicht. Und diese, ich wollte noch kurz nachschieben zum Thema Bundesratsinitiative, das, was da gegriffen hat. Das habe ich nämlich gelernt. <lacht> Auch? Ist das Prinzip der Diskontinuität, <lacht> dass also alle Gesetzesinitiativen, die nicht mehr beschlossen werden, vor der Wahl verfallen? Man muss sie halt dann nochmal neu starten, so. Mhm. Um, und da hat dann ja noch, das hatte der Freifunk Darmstadt, die soll nicht unerwähnt bleiben, denn die haben sich auch ganz doll engagiert in dieser Zeit eben, als es diese Bundesratsinitiative gab und haben diese Webseite, Kampagnenwebseite ins, ins Leben gerufen: Digitales Ehrenamt jetzt wo sie das äh, noch versucht haben zu thematisieren und zu verhindern. Es hat halt bloß nicht mehr gereicht. Ich sag mal so, die Störerhaftung ist gerade noch durchgekommen und das halt irgendwie nicht mehr. Ja? Also die Änderung des Telemediengesetzes, ja. Und es gab ja viele andere Gesetze, die noch schnell durch mussten. Und da ist halt diese Gesetzesänderung, stand da halt nicht ganz oben auf der Liste. Und dem Vernehmen nach gab es da auch noch kleinere Widerstände bei anderen Regierungsparteien. Bei der, der bei, der Dritt,
1: bei der dritten Regierungspartei. Ja,
2: ja. und ähm, so und das äh, das ist sozusagen das was da gegriffen hat also eine ganz normale parlamentarische oder 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 unsere Demo in unserem demokratischen System geschuldeten Geschichte so die ja an sich auch prinzipiell wahrscheinlich ist nur für uns jetzt gerade mal blöd ausgegangen und ähm, weil wir aber äh, da auch schon recht weit waren und letztlich die Unterstützung jetzt auch nicht abgenommen hat äh, seitens der ähm, Grünen, die übrigens die Forderung von Freifunk sogar explizit in ihr Parteiprogramm aufgenommen haben. Ähm, als auch an. bei der, ja, äh, auch, auch als auch bei ja. der ähm, SPD, ähm, als auch übrigens, man höre und staune bei der FDP, weil auch da habe ich mich da mal mit ein paar Leuten unterhalten, ähm, wie es tatsächlich letztendlich äh, Dazu kam ich mir unsicher, aber auf jeden Fall auch mal so gefragt, sag mal, ihr müsstet doch eigentlich auch irgendwie dafür sein, oder? Also so als freie Jetzt Demokraten. Jetzt habe ich kurz mit den Augen gerollt. <lacht> Na, so als freie Demokraten und so äh, mhm. äh, passt das ja schon ins Thema. Und ähm, die, äh, äh, dann hatten wir ja noch den Digitalomaten zwischendurch. Ne? Erinnert ihr euch noch an den, diesen Wahlomaten, diesen digitalen Wahlomaten? ja, ich erinnere mich. Und da haben wir auch so eine, da haben wir auch ganz doll darauf abgestellt und die Parteien gefragt und da war schon klar, dass also auch die FDP das unterstützt und ähm, äh, die Linke im Prinzip auch so. Also da gab es schon viel, da war schon klar, der Zuspruch wird immer, es also wird immer klarer und immer deutlicher. Ich meine, es ist, ja ist ja auch ganz offensichtlich, ne? Irgendwie, das Thema. Aber ja, und äh, so kam es, dass wir übrigens auch ein Thema in den, in der bei Jamaika, in den Sondierungsgesprächen äh, war auch, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, gab es auch ja so erste Papiere, ne? Die da genau, auch so da veröffentlicht, geleakt wurden, sage ich mal, Haben <v> Vom <lacht> Christian <WLAN> Lindner, <lacht> ne? <lacht> Da Selber bestand also
1: zum Thema Freifunk mehr Einigkeit als zu vielen anderen Themen. Mhm. Ja,
2: interessanterweise schon. Also, ja. auch da stand sozusagen, gab es schon eine Einigung zu dem Thema. so Und dann ist es halt toll, dass auch jetzt das wieder, äh, dass es also auch hier äh, thematisiert wurde. Und äh, Dorobert schrieb ja auf Twitter auf Cevens Nachfrage <lacht> sowas wie: Ich habe gehört, es wurde darüber gesprochen, war seine Frage in Richtung der entsprechenden Netzpolitiker, unter anderem Dorobert, der. Da, sage ich mal, schon wichtig war an der Stelle, sagte dann, sagte sie nur Gemeinnützigkeit, bitte danke. <lacht> war ihr Kommentar. Hm. Das heißt, es war scheinbar, also ich äh, interpretiere das, als es war kein großer Diskussionspunkt mehr.
0: Hm. Okay, aber wir haben noch nichts.
2: Wir haben noch nichts, aber ich wollte sagen, es, also aus meiner Sicht ähm, ist das äh, stehen wir da jetzt schon mal ganz okay da für mhm. das, was man jetzt bis hierhin irgendwie erwarten konnte. so Nämlich ja. wir haben eine breite politische Unterstützung. Ähm, klar, jetzt muss die Regierung noch kommen.
1: Genau, und wir haben auch gelernt, wir müssen einfach dranbleiben. Von ganz allein setzen sich halt solche Sachen auch nicht um Nie in Bewegung ein. Ich glaube, sobald die Regierung sich gebildet hat, müssen wir da auch als Freifunker wieder aktiv werden, unsere Bundestagsabgeordneten ansprechen und ich denke auch, dass es da wieder Initiativen gibt. Freifunk Darmstadt hat ja auch diese, die Seite Digitales Ehrenamt jetzt weitergeführt. Da wird es sicherlich neue Aktionen geben. Weißt du da was, Monique?
2: Ja, ich sag mal, wir haben uns alle darauf verständigt, die sich mit dem Thema da beschäftigen und auch wirklich, also auch äh, der Markus aus Darmstadt hat auch einige, ähm, sagen wir mal, Aufklärungsgespräche mit äh, Politikern geführt, kann man das so sagen, wobei Aufklärung hören die, glaube ich, nicht so gerne, ähm, Erklärungs, äh, weiß ich Lobby. nicht genau. Ja, wir machen ja keine Lobbyarbeit, das ist ja, nein, nein wir, reden, wir erklären Menschen, die, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen, versuchen wir zu erklären, wie es funktioniert. Ähm, ähm, und tatsächlich ist Digitalisierung ja auch ein Thema. Und ich meine, in diesem ganzen Kontext passt das natürlich total in das, was sowieso alle wollen. Ne? Und wenn es dann da noch so ein paar Ehrenamtler gibt, die dann auch noch äh, sozusagen für öffentliche Infrastruktur sorgen, ist doch großartig. Da kann genau, bevor, bevor
1: die Regierung das irgendwie selbst machen müsste, für Breitband-Internet äh, zu sorgen. Bitte danke, ja.
2: <lacht> <lacht> Bitte danke, ja. <lacht> genau. Und äh, ja, nee, und äh, das, äh, also, Jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren. Was wollte ich jetzt eigentlich? Was wollte ich eigentlich hinaus? Genau, wir sind, wir müssen auf jeden Fall, wir hatten uns bis hierhin geeinigt, wir warten jetzt erstmal ab und führen halt, weil zu so einem Zeitpunkt, wenn es noch keine Regierung gibt, dann und das alles nicht klar ist, dann ist ja auch unklar, wen soll man denn jetzt ansprechen, ja, als seinen Bundestagsabgeordneten, der da äh, Ne, ja, kommt das überhaupt alles zustande? Wir, wir sollten unsere so Kräfte da
1: auch schon äh, konzentrieren und nicht genau. äh, das Feuer schon vorher verschießen. Und,
2: und also war es jetzt total sinnvoll, das ähm, in, in so einer Phase, äh, das eben zu, zu schauen, dass man mit denen, die jetzt da in, zum Beispiel in den Sondierungsgesprächen drin sind, das war jetzt hier das Thema, oder dort mal nachzufragen, das hat funktioniert, glücklicherweise. Also auch ganz problem, also überraschenderweise auch recht problemlos. Also ich fand es jetzt nicht erwartet, dass es jetzt so easy scheinbar, es macht jetzt so einen aktuell, finde ich, einen sehr, sehr leichten Anschein <lacht> äh, ging äh, und uns schon sozusagen im Koalitionspapier ist ja immer doch eine nicht ganz unwichtige Absichtserklärung, auf die wir uns natürlich, sobald diese Regierung tatsächlich gebildet ist, so es denn so kommt uns dann auch durchaus berufen können. Und dann würde ich auch denken, pass, sollte genau das an die, was du gesagt hast, einsetzen, dass wir dann auch für eine schnelle Umsetzung uns nochmal stark machen und einsetzen. Dass das Thema eben nicht verschleppt wird noch zwei Jahre oder so, sondern wirklich hoffentlich zügig in eine Umsetzung kommt. Und da ist dann nochmal das Gespräch, denke ich, mit den Bundestagsabgeordneten kann er dann schon helfen, von den einzelnen Gruppen ihre Abgeordneten anzusprechen, und dafür ja. zu werben. So.
1: Genau, ich habe dann auch noch einen äh, Programmhinweis, äh, der Markus von Freifunk Darmstadt hat auch zum Chaos Communication Congress auf äh, der Freifunkbühne gesprochen, zum Thema Gemeinnützigkeit für Freifunk. Äh, das Video ist auf unserem neuen Mediaportal und das werden wir dann in die Show Show Notes hier mit hineinschreiben. Und äh, da könnt ihr euch das Thema dann auch nochmal mit Bild zu Gemüte führen. <lacht> Bild und Ton, ja genau.
2: Ja, so okay. weit sozusagen da ja. der Stand.
0: Und bedeutend tut das, äh, Freifunkvereine werden gemeinnützig, kommen dann also in den Genuss von ja, Vergünstigungen, die man als gemeinnütziger Verein genau. hat. Man Welche anderen Konsequenzen
1: könnte das haben? oder ich hoffe ja, dass es nicht, dass nicht äh, Freifunk direkt in der Abgabenordnung drinsteht, sondern dass man äh, wird ja hoffentlich schon ein bisschen äh, allgemeiner also kein, formuliert. Also keine wird. Lex Freifunk, genau.
2: Also die Formulierung habt ihr die vor euch von der von der vom nein. Koalitionsvertrag. Nein, okay. Nein. Die Formulierung ähm, ist eher so, dass äh, ähm, man die, den Aufbau offener Netz. Ich habe es jetzt nicht eins zu eins vor mir, aber den Aufbau offener Netze fördern möchte und dadurch Freifunk-Initiativen gestärkt werden. Okay. Ja. Also es geht schon um die offenen Netze, die, den Betrieb offener Netze, die hier als gemeinnützig anerkannt werden sollen.
1: Aber dann ist, das ist, glaube ich, auch immer noch keine Garantie, dass jeder Verein unbedingt gemeinnützig wird. Es kommt dann immer noch genau auf die Satzungszwecke darauf an, was, was darin steht. Wenn da irgendwie in der Satzung was drinsteht, was sonst auch nicht gemeinnützig wäre, dann wäre es auch wieder problematisch, da eine Gemeinnützigkeit für alles zu erlangen. Aber es sollte auf jeden Fall der Betrieb oder das Aufbauen und das Betreiben von freien, offenen Netzen dann gemeinnützig werden und wahrscheinlich für die meisten Vereine, die äh, das Problem dann auch lösen. So ähm, ist die Hoffnung. <lacht>
2: genau. Den genauen Vorschlag muss man sich dann angucken, aber ich denke, das äh, war auch schon in dem letzten Vorschlag, den es da gab, äh, ganz gut formuliert. Also, also in der Bundesratsinitiative.
0: Okay. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass äh, wir mit dem Thema jetzt <lacht> äh, eine ganze Sendung füllen. Und das ist aber auch schon, ja, es äh, bricht gleich die letzte Minute an. Haben wir noch was Dringendes, was wir loswerden müssen?
1: Ähm, ich habe mal eine erfreuliche Nachricht von äh, heute. Abend sozusagen. Wir hatten uns ja als Freifunk wieder beim Google Summer of Code beworben und wir sind als Organisation wieder angenommen worden. Das heißt, zum dritten Mal. Jetzt zum, zum dritten Mal nacheinander. Wir sind ja schon seit 2009, glaube ich, das erste Mal dabei gewesen, mhm. aber. Wir sind jetzt zum dritten Mal nacheinander wieder angenommen worden. Ab 12. März geht die Bewerbungsphase für die Studenten los. Wer also einen Studenten kennt, der oder selbst studiert und für Freifunk Software entwickeln möchte, kann also sich... Open-Source-Software. Open-Source-Software, genau. Kann sich auf der Seite projects.freifunk.net umsehen oder über unsere ganz normalen Kanäle Kontakt mit uns aufnehmen und dann kann man da einen Projekt, ein Proposal daraus äh, stricken, so also, dass man dann die Chance hat, im Sommer, im Mai bis August ähm, für drei Monate dann ein Projekt durchzuführen. Wieder was für unsere Show -Nords. Genau, wieder was für unsere Show
0: -Nords. Monique, noch was, was ja, ja, schnell Ja, und eine los neue, werden wieder eine
2: neue Subdomain, projects.freifang.net <lacht> mit einem neuen <lacht> neuer Kampagne sozusagen. Sehr gut.
0: Ja, dann äh, gehen wir jetzt so in die letzte Minute. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, sag ich jetzt mal, von meiner Seite aus.
1: Genau, wir hören uns dann äh, in
0: vier Wochen wieder. In vier Wochen, wieder zweiter Dienstag im Monat oder dann halt on die Interwebs.
1: <lacht> mal sehen, was uns dann für ein Thema einfällt. <lacht> ja genau, ach ja, falls,
0: falls ihr ein Thema habt, äh, meldet euch bei uns. Wir suchen immer nach Themen. Ja, dann, ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, Monique, fürs Dasein.
2: Gerne, gerne. Danke für die
0: Einladung. Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum tschüss. nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss, tschüss.